0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 20. Folge der Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Wie immer für euch am Mikro, Debbie. Heute haben wir wieder eine Online-Aufnahme, da sich unser heutiger Gast momentan nicht in Deutschland befindet. Bald starten die Olympischen Sommerspiele in Tokio und ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich. Denn für diese Folge konnten wir einen deutschen Olympiateilnehmer oder eine Teilnehmerin für uns gewinnen. Äh, ein absoluter Weltstar, wie ich sie nennen darf, geboren in Felderstadt, kommt eigentlich aus Metzingen und konnte vergangenes Jahr zusammen mit ihrer Doppelpartnerin die US Open für sich entscheiden. Herzlich willkommen, Laura Siegemund. Hallo,
0: danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du zugeschaltet bist ja. von, ähm, von ein bisschen weiter weg.
0: Ja, ich bin gerade auf Sardinien bei meinem Freund, der kommt ja von hier und bei seiner Family. Und ähm, ja, genieße hier ein paar Tage Sonne, die wir leider in Deutschland ja nicht so oft haben gerade.
1: Ja, das Wetter in Deutschland momentan bin ich ein bisschen schwierig. Lass uns über was anderes sprechen. Ja, über was Schönes, nämlich genau. über die Olympischen Spiele zum Beispiel. Ja, gerne. <lacht> Laura, du hast schon äh, in Rio deine ersten Olympischen Spiele absolviert, bist damals bis ins Viertelfinale gekommen. Mhm. Du wirst jetzt in Tokio wieder dabei sein. Was sind deine Ziele dieses Jahr?
0: also grundsätzlich mal bin ich eher einfach froh, dass ich dabei bin. Ähm, Die Qualifikation ist ja immer nicht nicht ganz so einfach zu schaffen, also muss äh, schon Top 60 stehen und so weiter und ähm, von dem her bin ich einfach happy, dass ich mich da wieder qualifiziert habe, weil ich eigentlich damals, als ich ähm, in in Rio, das war ja eine ganz kurzfristige Geschichte, da habe ich ja quasi die ein, zwei Monate davor unglaublich gespielt und mich da quasi, muss man wirklich sagen, auf den letzten Metern dann überraschend äh, qualifiziert und für mich ist damals ein Traum in Erfüllung gegangen, überhaupt mal bei Olympia dabei sein zu können. Und ich habe das so für mich irgendwie so gesehen, okay, das sind meine einen und wahrscheinlich auch letzten Olympi- Olympischen Spiele, weil ich auch damals, wenn du mir da gesagt hättest, keine Ahnung, ähm, 2020 ist dann schon weit weg, wann Olympia her hätte eigentlich stattfinden sollen. Und dann hätte ich dir gar nicht sagen können, ob ich da noch spiele, ob ich da eben noch so gut spiele. Und jetzt haben wir schon 21 und ich bin wieder qualifiziert. Also das ist eigentlich für mich schon schon echt was, äh, da wieder wieder dabei zu sein. Und ähm, ich gehe da relativ locker ran. Also ich nehme mir da jetzt nicht vor, okay, das muss mindestens wieder Viertel Finale sein, sondern ähm, ich, ich sehe sowas eigentlich immer eher als Erlebnis und als, ja, so Step by Step, da gucke ich einfach mal, was geht, wenn ich dann wenn ich dann vor Ort bin und wenn ich mein erstes Match habe.
1: Ja. Das heißt, du nimmst auf jeden Fall teil und du hast auch richtig Bock, so wie ich das raushöre. Ja,
0: also ich habe das ein bisschen erlebt, äh, auch schon in Rio, dass, äh, also für, für, die allermeisten Sportarten ist ja Olympia ein absolutes Highlight. Teilweise trainieren sie ja wirklich vier Jahre darauf hin und im Tennis ist es halt nicht so. Für, für uns ist Olympia an sich ähm, irgendwie reingequetscht in die Saison, sag ich jetzt mal. ja. Und ist halt, ähm, ja, habe ich leider so erleben müssen, für viele Tennisspiele irgendwie nicht so viel wert. Ja. Und das ist für mich anders. Also für mich, ich bin einfach ein sport ich bin nicht Tennis begeistert, sondern ich bin einfach Sportbegeistert. Und, und Olympia ist die Sportveranstaltung, die ich auch als Kind immer stundenlang vom Fernseher mir alles angeguckt habe, alle Sportarten. Und da mitzuspielen, das ist für mich ein Highlight. Und von dem her ähm, ja, bin ich natürlich da froh und motiviert und, und freue mich da tierisch drauf. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch irgendwie, oder wie das alles ablaufen wird. Das war jetzt auch lange unklar, ob es überhaupt stattfindet und so weiter. Aber ich freue mich drauf und ich nehme es sozusagen so, wie... Es kommt.
1: Ja, du ähm, hast es schon angesprochen, es wird ähm, ne, eine außergewöhnliche Zeit werden, wahrscheinlich. Du bist es eigentlich schon gewöhnt, würde ich mal sagen, von den vielen Tennisturnieren, wo ihr euch ja auch meistens in einer Bubble aufhaltet. Genauso werden die Olympischen Spiele in einer Bubble stattfinden. Das heißt, du ihr werdet nicht sonderlich viel von diesem olympischen Flair mitbekommen, oder? Wie das in Rio war. Ja, genau, das ist natürlich das Einzige. Also ähm, ich glaube
0: schon, dass das eine ganz andere Veranstaltung wird, wie eben in Rio und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Also für mich ist Olympia oder das, was ich damit verknüpfe, eben von 2016, das war wirklich ein Erlebnis. Ich war da am Ende, glaube ich, ja, insgesamt war ich fast drei Wochen da, weil ich sehr früh gekommen bin. Ich wollte auch was von Rio sehen. Ich habe dort einen guten Bekannten, der dort lebt und und habe da wirklich für mich einfach ein Erlebnis draus gemacht, dass ich die Stadt ein bisschen vorweg kennengelernt habe, dass ich dann ein super Turnier gespielt habe und im Anschluss auch nicht gleich wieder weiter auf die Tour bin, sondern mir wirklich Zeit genommen habe, einfach das Erlebnis Rio noch ein bisschen auszukosten und ähm, und andere Sportarten mir anzugucken und ja du lernst dann einfach ganz viele Athleten kennen und und, und schließt auch Freundschaften und da einfach noch ein bisschen Zeit mit den Leuten verbringen und eben Sport zu gucken und die anderen anzufeuern und ich glaube, das wird dieses Jahr halt alles wegfallen, ja, also und das ist natürlich schon schade, weil das ist eigentlich Olympia für mich und ich gehe geh davon aus, dass sie sich dann dieses Jahr wirklich sehr auf den eigenen, ähm, quasi auf den, nur auf den eigenen, äh, auf die eigene Performance, äh, wie sagt man, beschränkt sozusagen. Also du gehst hin, du trainierst, du machst deinen Wettkampf und sobald du raus bist, muss man glaube ich auch am nächsten Tag abreisen. Und da ist dann nicht viel mit Austausch mit den anderen, ähm, andere Sportarten ja, miterleben und mit anfeuern und so. Ich glaube, das wird alles wegfallen. Und das ist natürlich schon irgendwie ein bisschen schade.
1: Nichtsdestotrotz wird es leider wohl dieses Jahr so stattfinden müssen. Ja. Ähm, die Olympischen Spiele, die, die Tennisturniere finden, auf Hartplatz statt. Mhm. Mit dein, dein erfolgreichster Untergrund, würde ich mal sagen. Ja,
0: ja. ja. also Sand ist mhm. mein Abstand erfolgreichster Belag. Aber, ähm, aber ja, Hardcore finden bei uns letztendlich auf der Tour die meisten Turniere statt.
1: Ja, aber jetzt gerade so die US Open, die konntest du ja bereits 2016 schon mal im Mixed für dich entscheiden. Und letztes Jahr, das ist ja auch hardcore.
0: Ja, das ist hardcore. Im Doppel ist es ein bisschen was anderes. Also im Doppel ist mir der Belag eigentlich relativ ähm, egal. Äh, da habe ich, ähm, da habe ich auch auf Rasen schon Turniere gewonnen. Also auf, im Doppel ist ein bisschen ein anderes Spiel und da, ähm, da bin ich flexibler, sage ich jetzt mal. Da spiele ich sogar. Lieber auf einem auf Hardcore als jetzt auf Sand. Ähm, aber im mhm. ist es halt was anderes. Also im Einzel ist Sand oder oder ein langsamer Hardcore schon mit Abstand mein mein, mein liebster Belag.
1: Jetzt hast du mir tatsächlich meine Entweder-Oder-Frage schon vorweggenommen. Ich stelle äh, ein paar Entweder-Oder-Fragen in dem Podcast. <lacht> und meine erste Entweder-Oder-Frage wäre tatsächlich gewesen: Rasen, Sand oder Hardcore.
0: <lacht> <lacht> also, dann ist es definitiv, wenn es ums Einzel geht, Sand, ja.
1: Wie unterscheidet sich denn das Spielen auf den unterschiedlichen Untergründen? Also, klar, bei, bei Sand rutscht man ein bisschen mehr. Aber was, was gibt es so Spezielles, was es da den Unterschied macht?
0: Ja, also für den Außenstehenden oder den ja, Laien äh, sieht man das vielleicht von außen gar nicht so. Aber ähm, die Biel unterscheidet schon enorm, je nachdem, wie schnell der Belag ist und was es eben für ein Belag ist. Also ich kann auf, auf oder man kann auf ähm, Sand ganz andere Ballwechsel strukturieren als jetzt zum Beispiel auf Rasen oder auf einem schnellen Hardcore ja also grundsätzlich auf Sand klar das Spiel ist langsamer du hast viel mehr Optionen auch mit Höhe zu spielen also mit Trall höhere Bälle einzustreuen, Stops einzustreuen. Also der Platz ist gefühlt sozusagen breiter und länger und höher, wenn man so will. Ja, ähm, Das kann man auf einem schnellen Belag schon auch machen, ist aber halt total wirkungslos und man wird damit äh, eher sich Nachteil erspielen. Also ich kann auch auf Rasen einen, einen hohen Spinball lang hinten rein spielen, aber da steht die andere halt auf der Linie und drückt mir einen Winner ins Eck. Also kann, das, das, das äh, Auf Rasen zum Beispiel kann man halt viel mehr, das sieht man dann auch spielerisch, ähm, bei bei den ganzen Leuten viel mehr Slice einsetzen, Bälle, die flach bleiben. Ähm, Aufschlag ist äh, auf schnellen Belegen natürlich noch wichtiger. Also man kann einfach viele schnelle, direkte oder oder äh, also direkte Punkte mit dem Aufschlag machen oder eben sich so eine gute Position nach dem Aufschlag äh, oder durch den Aufschlag erspielen, dass man halt dann mit dem nächsten Ball sehr viel Druck machen kann. Also das geht jetzt alles auf Sand zum Beispiel. Ja, da ist es halt neutraler, ähm, da ist der Aufschlag nicht ganz so wichtig. Und ähm, Genau, auf, auf Rasen, viel Slice, man kann viel ans Netz kommen. Alle Bälle, die tief bleiben, sind unheimlich wirkungsvoll und unheimlich äh, unangenehm für einen Gegner. Und Hardcore ist so was dazwischen. Es kommt auch ganz drauf an. Es gibt ganz unterschiedliche Hardcodes, es gibt welche, wo die Bälle auch sehr viel drall annehmen und, und, und hoch springen. Ähm, es gibt Hardcodes, die sehr schnell sind, die dann fast eher Rasenähnlich sind. Ja? Also ähm, Hardcore, das ist so irgendwie was dazwischen, sage ich jetzt mal. Äh.
1: Es ist schon unheimlich interessant für alle unsere Zuhörer, die sich vielleicht nicht ganz so stark im, im Tennis auskennen. Ähm, ich gucke unheimlich gerne Tennis und verfolge natürlich auch gern, wenn du spielst. Mhm. Ähm, jetzt spielst du aber tatsächlich auch sehr, sehr gern Doppel und Mixt. Ja. Was, da würde ich jetzt mal meine nächste Entweder-oder-Frage einstreuen, lieber Einzel, Doppel oder Mixt. Ähm,
0: ja, ganz schwierige Frage, weil das sind auch da wieder für den Laien vielleicht sozusagen nicht so zu sehen, aber das sind wie, wie gefühlte drei unterschiedliche Wettbewerbe, so ein bisschen, ja, wo es einfach <lacht> auf unterschiedliche Sachen ankommt, ja. Und, ähm, und da würde ich, also, also grundsätzlich mal äh, spiele ich, natürlich spiele ich gerne Einzel, aber sagen wir mal, jedes für unterschiedliche Gründe. Ja, also eins mhm. ist halt was, da geht es nur um dich, da äh, kannst du, hast du alles in der Hand, äh, wenn du... Wenn du es gut machst, bist du dafür verantwortlich und wenn, wenn es schlecht läuft, auch du. Und das ist was Schönes, ja. du, wenn du es komplett selbst in der Hand hast und und ähm, und auch den ganzen, das ist sehr physisch, den ganzen Platz abdecken, auch wirklich über Matches, die dann zwei drei Stunden gehen, wirklich physisch voll da zu sein. Das ist halt auch was, das das muss man erstmal können, sage ich mal. Ja, da muss man hart dafür trainieren, dass man das spielerisch und physisch ähm, auf so einem hohen Niveau dann halten kann. Ähm, Doppel ist total spannend, weil es halt sehr taktisch ist. Du musst dich als Einzelsportler, die du quasi dein Leben lang eigentlich alleine auf dem Platz standest und für dich verantwortlich warst, musst du dir irgendwie eine gute Partnerin suchen. Und es muss einfach irgendwie verschmelzen. Die Spiele müssen verschmelzen. Du musst jemanden finden, der der dein Spiel komplettiert ja, das ist das Wichtigste im Doppel, also der die Schwächen, die du hast, ein bisschen aus, äh, m, ja, also sagen wir mal, der die kompensieren kann mit seinen Stärken. Im Doppel muss man eben nicht alles können. Man muss aber ein paar Sachen richtig gut können und die Sachen, die man nicht so gut kann, die muss der Partner auffangen mit seinen Stärken. Also es ist ganz anders als im Einzel. Wenn ich da irgendwas nicht kann oder irgendwo eine gravierendere Schwäche habe, dann gehe ich damit gnadenlos unter auf dem Niveau. ja. Und das ist im Doppel nicht so. Und das ist halt sehr taktisch und viel am Netz. Das ist zum Beispiel auch was, was ich liebe und was mir im Einzel total fehlt. Ich habe halt am Netz, bin ich halt eine, eine Wucht sozusagen. Ich gehe gerne ans Netz. Ich habe da einen guten Überblick, einen guten Touch. Und das ist im Einzel relativ unwichtig, weil du, weil das, das die Geschwindigkeit oft so hoch ist, dass man es gar nicht so oft und so erfolgreich ans Netz schafft. Ja. Ähm, und Mixed ist was ganz anderes. Das spiele ich total gerne, aber das, das, das würde ich viel, viel öfter gerne spielen, aber das wird ja nur bei den Grand Slams äh, gespielt. Und das ist halt, da kommen dann noch ganz anders ähnlich wie Doppel, aber nicht das Gleiche. Es kommen noch ganz andere Faktoren hinzu. Also es hat noch so eine, so eine emotionalere und wie soll ich sagen so eine äh, also wie wie nennt man das sozialere Ebene in dem Sinne, dass noch dieser, dieser Clash zwischen Männern und Frauen ist und da entstehen Spannungen und Dynamiken auf dem Platz, die total spannend sind. Also im Sinne von, keine Ahnung, wenn ich aggressiv bin und voll auf den Mann, äh, keine Ahnung, den abschieß, dann ist der natürlich grundsätzlich mal nicht so happy und denkt, was will die Kleine da eigentlich, ja? Und da können schon so, oder umgekehrt, der Mann zieht voll auf die Frau ab und dann wird dein Partner pissig und sagt, alter, da kannst du doch auch neben dran spielen und gewinnst den Punkt trotzdem und so. Also da steh- entstehen so, so soziodynamiken, äh, die irgendwie ganz spannend sind und sonst eigentlich überhaupt keine Rolle spielen, ne?
1: Aber entscheiden kannst du dich für keins von dreien. Ne? Ähm, ja. Oder möchtest du nicht? Mm,
0: ja, wenn man sich für eins entscheidet, entscheidet <lacht> man sich immer automatisch auch gegen die anderen, gell? Das ist schwierig. Ich bin nicht so eine Entscheidungsfreudiger. <lacht> es kommt darauf an, was im Vordergrund stehen soll, ja. Also so, wenn man, wenn, also wenn, wenn man kann, dann würde ich immer sagen, das Einzelste ist der. Ähm, der, wie soll ich sagen, der kräftigste Wettbewerb. ja Da muss man am meisten können, meiner Meinung nach, da muss man am, am meisten Facetten abdecken können, um da Weltklasse spielen zu können. Von dem her, wenn ich es mir aussuchen könnte, wo ich, wo ich Nummer eins der Welt wäre, dann wäre es definitiv eins. <lacht> im Einzel
1: Im Einzel kämpft man ja auch so ein bisschen oder v- vornehmlich für, für sich selber und gegen einen Kontrahenten. Und ich glaube, wir haben alle schon relativ ein paar ähm, Spiele gesehen, in denen ein Spieler sich aus einer prekären Situation oder aus einem Hintenliegen wieder hervorkämpfen musste. Ähm, inwieweit ist dann der Kampf gegen sich selber kämpfbar, sage ich mal, um so ein Spiel, in dem man wissentlich hinten liegt, nochmal zu drehen?
0: Ja, also die, der Aspekt, ähm, in dem man im, im Tennis äh, gegen sich selber spielte es hoch, also, ähm, das kommt da, ja, wenn wir jetzt vom Top-Niveau reden, und ich glaube, davon reden wir ja, dann äh, können halt ja. alle, dann sind alle physisch wirklich stark, dann sind alle technisch sehr, sehr versiert und, und das ist, sagen wir mal, das gesamte Niveau, mittlerweile arbeiten eigentlich alle Athletinnen, also alle Spielerinnen, alle Spieler wirklich in der ganzen Bandbreite auf auf höchstem Niveau. Also die haben Mentalcoaches, die achten auf ihre Ernährung, die sind extrem fit, haben, arbeiten mit Fitnesscoaches, also wirklich äh, one-on-one. Also da, da ist das Level extrem hoch, dass da fast, ähm, klar gibt dann noch Unterschiede, aber im Großen und Ganzen wird dann der äh, mentale Aspekt schon extrem wichtig. Ja, Aber es gibt, es kommt ganz ähm, drauf an, also es gibt Matches, da spielst du überhaupt nicht gegen dich selbst, da ist die andere einfach so dominant, da geht es gar nicht um dich oder wen nicht, da hast du wirklich mit dem Spiel Probleme ähm, oder, oder, oder das Spiel fordert dich und dann gibt es andere Matches, da, da, da verlierst du oder gewinnst eben dann im besten Falle wirklich mehr gegen dich selbst, da ist, das, das, da ist die Situation, vielleicht der Druck, den du spürst oder so, so ähm, Enorm, dass du wirklich das Gefühl hast, du spielst mehr gegen dich selber als gegen die andere. Ja, Aber das, das mhm. hängt ein bisschen vom, vom Match ab und, ähm, und äh, ja, also grundsätzlich mal denke ich, muss muss man auf dem Niveau die Fähigkeit haben, sich auch immer wieder zu recovern innerhalb von einem Match. Es läuft selten geradlinig nach oben in einem Match. Man hat immer Rückschläge, man hat vielleicht ein, zwei Spiele, wo es mal echt nicht so gut läuft und muss sich erholen, muss, muss neue Lösungen finden. Und ich meine, das ist ein wie soll ich sagen, Hauptaspekt vom täglichen Brot da auf dem Platz da mental da zu sein und sich eben auch in einem Rückstand wieder reinspielen zu können. Also das ist, ähm, ja, wer das nicht kann, der der ist auf dem Niveau äh, verloren sozusagen.
1: In in so einem Match, wann entscheidet sich denn, wer der Dominantere ist? Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten Spieler von vornherein schon relativ dominant auf den Platz kommen oder eben sich selber auch ähm, mental stärken. Und wann merkt man, dass man so ins Hintertreffen gerät? Wenn man die Punkte nicht macht.
0: (lacht) Also also Dominanz ist ja schön und gut, und du musst halt auch die Punkte machen. Also es gibt Leute, die gehen halt raus und und haben unheimlich Power-Spiel und alles machen, aber nur Fehler, dann kannst du sie voll auflaufen lassen. Also äh, klar, jeder auf dem Niveau hat irgendwie sein Spiel und versucht, das dominant zur Geltung zu bringen sozusagen. Aber ein Match ist eben... Äh, auf dem Niveau oft äh, ein Hin und Her. Also es ist, auch wenn man das vielleicht von außen gar nicht so sieht, ähm, es ist immer irgendwie, es passiert was, ein Spieler hat irgendeine Taktik oder bringt irgendwas auf, auf den Platz, ähm, wo dann der andere Schwierigkeiten damit hat, dann passt der sich wieder an, dann dreht sich es wieder ein bisschen, gerade auf Sand ist es extrem. ja. Also auf schnelleren Belegen ist es nicht ganz so, aber auf Sand ist es, da kann sich das Spiel im Prinzip jeden Ballwechsel wieder neu drehen. Und ähm, und da geht es eigentlich als Spieler auch darum, immer wieder neue Lösungen zu finden, sozusagen. Also immer wieder, keine Ahnung, dann klappt es oder dann dann passt es zwei, drei Spiele mal, dass du die andere wirklich extrem in die Rückhand drückst und dann in die freie Ecke, in die Vorhand äh, äh, spielst, um vorzukommen oder so. Und dann fängt die aber an, mit der Rückhand plötzlich viel besser zu spielen, weil sie andere Lösungen gefunden hat, weil sie, keine Ahnung, das Tempo ein bisschen rausnimmt oder mehr Tempo gibt oder sonst irgendwas. Und dann merkst du, ach, über die Rückhandseite komme ich jetzt irgendwie nicht mehr weiter und dann änderst du wieder deine Taktik. Und so geht eigentlich eher, ist eher so die ganze Zeit so ein Hin und Her, als dass jetzt irgendwie, ja, keine Ahnung, ständig eindimensional irgendwas äh, runtergespielt wird. Also das ist auch, würde ich sagen, ein Merkmal von, vom, vom Profitennis, ist das eben, auf, auf unterem Niveau, wenn dann einer merkt, da geht es nicht weiter, da spielt er das trotzdem immer weiter und denkt, Mensch, das muss doch, das hat doch vorher auch funktioniert und dann, und dann geht er, verliert er da damit, weil er nichts, keine anderen Optionen mehr hat oder das nicht erkennt, dass er damit nicht weiterkommt. Und auf hohem Niveau erkennen das eben dann die Leute und und dann ist es so ein ständiges An-sich-Anpassen und eben immer versuchen, irgendwie dem anderen einen Schritt voraus zu sein.
1: Also profi tennis ist tatsächlich sehr 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 viel Taktik so wie ich das raushöre Äh, ja es ist Taktik und
0: und aber klar natürlich auch die wie soll ich sagen, die spielerische Qualität äh, musst du musst du dann halt im richtigen Moment richtig anbringen sozusagen. Also kei, keine Ahnung, auf, auf höherem Niveau, da kann jeder äh, 50 Mal den Ball halten. ja Also im Sinne von einfach den Ball reinspielen, ohne Fehler zu machen. Aber wenn du merkst, damit kommst du weiter, dann machst du das, wenn du merkst, äh, okay, das... Äh, das bringt jetzt gegen die Gegnerin gar nichts, dann kannst du dich halt auch auf die Linie stellen und, und nur noch äh, Schuss geben, sag ich jetzt mal, oder irgendwas in der Mitte finden. Also, das ist halt die Qualität, die dann die besten Leute haben, dass die variabel spielen können und dass die sich auch, äh, ja, dann ein Stück weit anpassen können, je nachdem, was gefragt ist. Es gibt aber natürlich auch Spielertypen, die haben ein Spiel und da gehen sie raus und das ist so gut, dass da, ja, dass sie da gar nichts ändern, dran ändern müssen. Entweder klappt das wunderbar oder sie gehen damit unter. Aber das ist quasi ein Ding, was sie, was sie immer spielen. es gibt schon auch. Ja.
1: Gibt es denn jemanden, den du als dein Vorbild sehen würdest? Ein Tennisspieler oder auch weitergefasst eventuell?
0: Also als Kind, klar, war natürlich Steffi Graf damals die, äh, Macht sozusagen im Tennis und war die, ähm, an der wir glaube ich alle, also vor allem die Mädels natürlich alle hochgeschaut haben und das war als Kind schon mein Vorbild, auch weil ich ähm, ja das äh, immer bewundert habe, wie, wie hart sie arbeitet und auch wie fit sie war und, und, und hat auch viele Verletzungen gehabt und da trotzdem immer irgendwie Wege gefunden, damit durchzuspielen. Also das war als Kind schon, schon ein Vorbild. Aber spielerisch ist das ein ganz anderes Tennis wie das, was ich spiele? Ich bin eher so der, der Läufertyp, ähm, der variabel spielt. Und, und, und ähm, Graf hatte halt ein extrem ja, offensives Spiel und mit dem Slice und so. Also später hat sich das ein bisschen ähm, aufgelöst, weil, das spiel, weil, weil sie einfach eine ganz andere Spielertype war. Ja. Aber ähm, ja, ich fand auch immer so ein bisschen dieses ähm, nicht so großspurige, sondern sehr, hat einfach sich auf sich konzentriert, hat keine großen Töne gespuckt. Ich mag das nicht so, wenn, wenn, wenn Profisportler so ähm, ah, an so eine gewisse Arroganz auch an, an den Tag legen. Also ich finde alle Athleten, die viel erreichen, aber das relativ low-key machen und sich einfach auf sich konzentrieren, das, das ist was, was ich als Vorbild eigentlich habe und was ich toll finde. Auch bei einem, bei einem Federer oder bei einem Nadal ja, sind einfach keine großspurigen Leute, obwohl sie sich leisten könnten sozusagen oder viel erreicht haben.
1: Du hast jetzt schon von Steffi Graf gesprochen, die ist im Tennis natürlich immer ein Thema. War Steffi Graf denn mit ein Grund, was hat du überhaupt angefangen hast, Tennis zu spielen oder wie, wie war das damals?
0: Nee, eigentlich, ich komme aus einer einfach tennisbegeisterten Familie. Meine Eltern haben beide einfach Hobby-Tennis gespielt, aber leidenschaftlich. Und wir haben, als ich ein Kind war, auch viel im Ausland gelebt und dann Ging es natürlich auch darum, was für Sportarten sind irgendwie machbar? Also, was was, was gibt es vor Ort? Und Tennis war irgendwie, irgendwo ein Tennisplatz war immer, ja. Und ähm, genau, und dann bin ich eigentlich eher so über meine Family. Ich habe auch einen älteren Bruder, der auch eben gespielt hat ähm, und, und, und da so reingerutscht. Aber klar, meine Eltern, das war dann ja so in den 90ern, ähm, haben natürlich viel Tennis geguckt und da war halt Bäcker und Graf, äh, war natürlich die, die, ähm, war ein riesen Boom. Aber wenn jetzt meine Eltern eine andere Sportart gemacht hätten, dann hätte ich, glaube ich, dann auch die Sportart gemacht. Also es war jetzt nicht, äh, weil ich Steffi Graf geguckt habe äh, im Fernsehen, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt Tennis spielen. Es war, war einfach die Sportart meiner Fa- Fa- äh, Family. Und ähm, so bin ich da reingestolpert.
1: Du bist ja schon ziemlich lange aktiv, hast äh, den ein oder anderen Rückschlag schon hinnehmen müssen, hast dich hast auch mal kurzzeitig deine Karriere für beendet erklärt und bist dann wieder zurückgekommen. Wie würdest du denn deine bisherige Saison 2020, 2020, 2021 beurteilen?
0: Es gibt zwei unterschiedliche Ebenen sozusagen. Also rein jetzt von den Ergebnissen her und vom Spielerischen her, denke ich, war das, war das mehr als in Ordnung. Also habe ich wirklich... Ähm, von Anfang an eigentlich gut gespielt und und auch, ähm, ja, denkt das sieht man schon aus Sachen, die ich verbessert habe äh, seit, äh, ja, in den letzten ein, zwei Jahren, die sich da jetzt manifestiert haben in bestimmten Matches dieses Jahr. Ähm, also ich denke mal, vor drei, vier Jahren hätte ich eine Top-20-Spielerin auf Hardcore noch nicht schlagen können. Jetzt habe ich ein paar Leute geschlagen, die eben in der Riege so 20, 30 stehen und das sind für mich schon sehr gute Ergebnisse, auch äh, tatsächlich ähm, ja auch von der von der Fitnessqualität und so war das Anfang des Jahres wirklich sehr gut ähm, und dann gibt's halt so diese, diese ja sage ich jetzt mal emotionale und auch tatsächlich physische Ebene wo es halt schwierig war dieses Jahr ähm, also durch diese Corona Zeit und diese ganzen Bubble äh, von einer Bubble in die nächste über Wochen über Monate das hat schon gezehrt derzeit seit Ende letzten Jahres oder seit, ja, seit wir wieder angefangen haben zu spielen. Also am Anfang war man froh, dass man einfach überhaupt spielen konnte und dass es wieder die Tour gab sozusagen. Da war es einem egal, unter welchen Bedingungen. Und dann aber, wenn dann Wochen und Monate ins Land gehen, wo du quasi nur im Hotel oder auf dem Tennisplatz bist, das ist für mich eigentlich Gift. Das ist eigentlich genau das, was ich sonst versuche nicht zu machen, wo ich versuche, irgendwie auch eine Balance ein bisschen zu Zusätzlich zum Sport so in mein Leben oder in den Alltag zu bringen. Und das war halt durch diese Corona-Verordnung sozusagen da gar nicht möglich. Und das merkt man jetzt schon so ein bisschen, ja. Also seit ein paar, ja, Wochen, Monaten, muss ich sagen, ähm, ja, hat sich dann zusätzlich auch zu, zu ein paar körperlichen Problemen, die sich so übers Jahr ähm, angebahnt haben, ähm, ja, war es dann wirklich schwierig und war es manchmal mental auch schwierig. Und das sind so die zwei Ebenen. Also rein ergebnismäßig dieses Jahr kann ich absolut zufrieden sein. Die Sandsaison jetzt nicht, aber das liegt dann an den, ähm, ja, an den äh, Knieproblemen, die ich jetzt zuletzt hatte. Aber ähm, ja, so äh, emotional ähm, und, äh, und m- ja teilweise tatsächlich auch motivational ein bisschen schwierig, die Saison.
1: Ähm, du hast... Psychologie studiert, einen Bachelorabschluss dort gemacht. Wie hilft dir denn dieses Psychologiestudium, gerade jetzt mit diesem diesem psychischen Corona-Druck und aber vor allem natürlich auch mit deinem physischen Problemchen, die du momentan hast, klarzukommen?
0: Also ich denke schon, normal habe ich immer gesagt, die, so die Psychologiestütze zu haben, das nützt dann dann am Ende auch wenig auf dem Platz, weil es einfach äh, die die mentale Stärke, die du dann auf dem Platz in den Matches oder auch in den Turnieren generell brauchst, ähm, das ist eher was Praktisches. Also da kannst du noch so viele Bücher gelesen haben und studiert haben, wer weiß was. Am Ende musst du das halt dann irgendwie in dem Moment auch anwenden können, ja. Ja. Ähm, Also, äh, ich sag jetzt mal, wenn du extrem nervös bist äh, und und, und den Schläger kaum halten kannst bei einem Matchball, dann nützt dir auch nichts, wenn du weißt, die Nervosität, äh, die die breitet sich jetzt so und so in deinem Körper aus oder die hat die und die Gründe und es gibt jetzt die und die mentalen äh, Trainingsmöglichkeiten, sowas in den Griff zu bekommen. In dem Moment hast du genau 20 Sekunden, den Punkt deines Lebens zu spielen und äh, und dann ist die Chance weg, die einmalige. Also, da nützt dir das alles nichts, ja. Da ist es besser, du hast irgendwie einen, ein Ritual oder eine, irgendwas, was die dir über die Zeit und die Erfahrung angeeignet hast, was dir in dem Moment hilft, einfach cool zu bleiben. Ja, das nützt jetzt viel mehr als jedes Studium. Aber ich muss jetzt tatsächlich sagen, so über diese Zeit und mit der Corona-Situation, der die wir jetzt alle, ja, alle auch über den Sport hinaus schon, schon lange ausgesetzt sind, da hilft es dann schon tatsächlich so ein paar Sachen zu wissen, wie so Denkmuster funktionieren und wie man dem dann auch entgegenwirken kann, wie man vielleicht Motivation, wenn die Motivation mal ein bisschen in den Keller geht oder sagen wir mal, die, ähm, die Frustration steigt über gewisse Situationen oder über gewisse Dinge, dann äh, gibt's, ist es schon hilfreich da vielleicht ein bisschen mehr theoretisches Wissen zu haben und dann auch eben ähm, ein bisschen mehr sich selber helfen zu können. Das habe ich schon das Gefühl tatsächlich, ja. Also ich meine, ich habe jetzt auch übers Studium raus eigentlich viel gelesen. Ich arbeite auch mit, regelmäßig mit Sportpsychologen zusammen ähm, und, und ich habe mich einfach auch selber mit, mit vielen Themen da in der Sportpsychologie beschäftigt. Und da habe ich schon das Gefühl, das ist dann nicht die Lösung aller Probleme. Ja? Aber man hat vielleicht ein bisschen mehr das Gefühl, dass man irgendwie selber was tun kann und auch weiß, was man zu tun hat, ja. um sich da rauszumanövrieren aus der, aus der vielleicht nicht so guten Lage.
1: Es geht momentan vielen Menschen so, dass sie dieser ganzen Situation überdrüssig sind mhm. und auch, wie du sagst, ein bisschen frustriert. Was Gibt es irgendwie so einen so Trick oder irgendwie eine kleine Hilfestellung, die du unseren Zuhörern vielleicht auch geben kannst, dass sie sich wieder so ein bisschen selber hochziehen können aus so einem Loch?
0: Ja, also ich habe selber jetzt da versucht, viel dran zu arbeiten. Also wenn, wenn man so, sage ich jetzt mal, emotional ein bisschen in den Keller geht, im Sinne von, dass eine, eine Situation jetzt wie mit Corona, mit diesen Bubbles, also man ist eigentlich ständig irgendwie, ähm, fühlt man sich da drin unwohl und denkt, Mensch, könnte ich doch jetzt oder wenn ich die Möglichkeit hätte, dann wird es mir viel besser gehen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel rauszugehen, ja dass man nicht mehr bei uns jetzt die ganze Zeit ans, ans Hotelzimmer gefesselt ist oder an die Tennisanlage oder andere Leute, die würden vielleicht mal gerne ins Fitnessstudio gehen wieder oder so. Und dann dann fängt man schon an immer mehr gedanklich sich nur auf das zu konzentrieren, was eben gerade nicht geht. ja Und es wird immer mehr, immer mehr und irgendwann sieht man gar nicht mehr die Möglichkeiten, die man tatsächlich noch hat. Und ich habe das jetzt selber versucht, wirklich mal so im Täglichen zu machen, dass ich erstmal dankbar bin für die Sachen, die ich machen kann. Also so, so eine Dankbarkeit, die kann einen schon ganz gut erden. Und, ähm, und es gibt, äh, das klingt zwar ein bisschen blöd, aber es gibt Leuten, denen geht es noch viel schlechter. Das ist immer so ein Standardspruch. Aber dass man sich das mal nicht nur so lapidär daher sagt, sondern wirklich mal ähm, vielleicht auch mal einen Zettel und ein Papier nimmt und sagt, was, was sind denn die guten Sachen? Was, was kann ich denn jetzt nutzen aus der Situation oder was kann ich machen aus der Situation? Weil es ist nicht immer alles schlecht. Aber der Geist der, oder die Gedanken, die, die gehen dann eben über die Zeit zunehmend zu dem Negativen hin. Und ähm, ganz einfach, was ich jetzt auch viel mache, ist, dass ich einfach ganz bewusst den Fokus auf die positiven Sachen setze. Also keine Ahnung, ich habe... kann jetzt nicht ins Fitnessstudio gehen, habe aber mir stattdessen daheim eine kleine Ecke eingerichtet mit einer Matte, einem Petsi-Ball und meinem TRX und mache da mein Fitnessprogramm und 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 bin da wirklich auch mal stolz drauf, dass ich da regelmäßig mein Programm mache oder dass ich da die Möglichkeit überhaupt habe, dass schön Wetter ist und ich das vielleicht mal auf dem Balkon machen kann und ich das einfach ja egal was ich mache, ich versuche immer das Positive dem mehr Zeit zu widmen gedanklich als dem Negativen. Das ist so ein, sage ich mal so ein ein, ein, ein kurzer, spontanen Hilfetrick, ja, der wird jetzt nicht die Welt verändern, aber manchmal hilf, helf, hilft es schon, so kleine Sachen zu machen. Immer wenn der negative Gedanke kommt, so oh, jetzt, jetzt kommt mal die Sonne raus, jetzt würde ich eigentlich gerne rausgehen und dann sagen, aber nee, und vielleicht hat man was, was in dem Moment eben gut ist und wo man vielleicht einen, einen positiven Gedanken entgegensetzen kann und das hat mir jetzt schon ganz gut geholfen, ja, auf dem Platz und auch neben dem Platz oder keine Ahnung jetzt hast du warte mal in Paris zum Beispiel in Paris zum Beispiel durften wir jetzt eine Stunde rausgehen mal ja und das war das habe ich richtig genossen und das habe ich auch mal bewusst genossen. Einfach eine Stunde einen Spaziergang machen an den Eiffelturm mit einem schönen Käffchen und es war so viel wert und dann habe ich das mal richtig sozusagen aufgesogen. und danach habe ich wieder 23 Stunden, wo ich entweder im Hotel oder auf dem Platz stehe, aber ähm, aber die eine Stunde, die habe ich richtig, da war ich dankbar dafür und habe die richtig genossen und dass man da vielleicht mal so ein bisschen Fokus drauf legt.
1: Ja, Dein, du hast dein Psychologiestudium jetzt aber nicht nur so gemacht, sondern du willst damit auch ein bisschen was bewegen oder auch erreichen. Wie sind denn deine nächsten Pläne abseits vom Court?
0: Ja, ich habe auf jeden Fall Psychologie studiert, weil ich es einfach total spannend finde. Äh, klar, im Sport spielt es eine große Rolle, aber auch über den Sport hinaus. Also die Psychologie ist, ähm, ist in jedem Lebensaspekt ein Thema und ähm, Und sich mit dem auseinanderzusetzen, das hat mich immer schon fasziniert, schon als Kind. Deswegen habe ich das studiert. Aber klar ist natürlich auch, dass ich da schon auch Pläne damit habe in der Zukunft. Ich würde auf jeden Fall gerne in den den Bereich nach meiner Karriere auch gehen. Ich würde vielleicht sogar noch ein, ein Master dranhängen oder im Sinne von, dass ich selber noch ein bisschen was dazulerne, ja, in welcher Form auch immer oder Sportpsychologe, da gibt ja auch Ausbildungen und so weiter, ich sowas mache, aber klar, ich möchte natürlich auch mein Wissen, was ich über die, die ja, 15 Jahre Profisport jetzt äh, sozusagen angehäuft habe, würde ich natürlich auch gerne weitergeben. Und das habe ich auch schon gemacht, bis bisschen der Phase, als ich meine meine schwere Verletzung da 2017 hatte. Da habe ich ähm, ja bei bei einigen Unternehmen äh, Vorträge gehalten, ähm, war die unterschiedlichsten Sachen. Also teilweise im Sport, äh, in Verbänden, teilweise ähm, in Unternehmen, wo es über also überhaupt nichts mit Sport zu tun hat, ähm, bei, bei äh, also auf auf einem Ärztekongress solche Sachen. Und es ist einfach total spannend für mich, die ja so diese diese Faktoren die ähm, eine mentale Stärke ausmachen oder die eben äh, ja was ich so im Leistungssport gelernt habe über mich ähm, was ich gerne weitergeben würde das eben auch in Bereiche zu transferieren die jetzt die jetzt mit Sport mal grundsätzlich so gar nichts zu tun haben ja Aber ich finde es sind Sachen die die habe ich eigentlich fürs Leben gelernt und ähm, genau und das würde ich gerne in der Zukunft machen, in welcher Form weiß ich auch noch nicht genau, ob das dann Seminare sind, ob das, ähm, ja, ob das irgendwas auch vielleicht äh, mit, äh, mit, mit Sportverbänden dann im Zusammenhang ist, das, das muss ich dann mal schauen. Ähm, ich habe jetzt erstmal angefangen, auch mit einem mit ähm, Kollegen zusammen, wenn man so will, ein Buch zu schreiben in, in, der, in der Richtung, also es soll um, um Sportpsychologie gehen, um, um gerade um solche Themen, wie kann man sich aus ähm, in schwierigen Situationen das richtige Mindset ähm, entwickeln, trainieren. Ähm, und genau, das ist so ein Buchprojekt, das läuft so ein bisschen nebenher, während ich spiele. Da habe ich mal mehr, mal weniger Zeit dafür, aber es ist auf jeden Fall spannend, auch für mich und ist auch für meine eigene Entwicklung tatsächlich gut noch, ja. Ähm,
1: du hast das Buch jetzt schon angesprochen, wie, wann, wann kommt es raus?
0: Äh, geplant dann irgendwann im, im Frühjahr nächstes Jahr, ja. genau, müssen wir uns dann mal schauen, es kommt eben jetzt auch dazu, hängt davon ab, immer ein bisschen, wie, wie viel ich dazukomme, mein, neben der, der Saison her ist das alles ein bisschen schwieriger, aber im Winter habe ich dann sicher noch mehr Zeit, da voranzukommen, aber geplant ist schon nächstes Jahr, in der ersten
1: Jahreshälfte auf jeden Fall. Dann gibt es schon Titel?
0: Gibt einen, aber der ist, der ist noch nicht <lacht> das letzte Wort. Ja. Also der ist. Der also nur ein so. Arbeitstitel. Genau, genau, so muss man sagen, ja.
1: ähm, Du hast es schon angesprochen, du bist ein bisschen einen, einen steinigeren Weg gegangen, du hast auch zu kämpfen gehabt mit dem Rücken. Hat das dann in deiner quasi besten Saison? den blöden Kreuzbandriss 2017, als du auch den Porsche Tennis Grand Prix gewonnen hast, ähm, schlägst dich jetzt wieder mit Knieproblemen rum. Wie geht es dir denn physisch und wie ist dein Ausblick für die nächsten Monate? Also geht es dir dann bald wieder besser oder sind es schlimmere Verletzungen oder wie sieht es aus?
0: Also muss ich ein bisschen korrigieren. Mit dem Rücken habe ich toi, toi, toi nur einmal bisher Probleme gehabt. Aber vielleicht kommt es ja noch. Nein, Quatsch. Also ich hatte wirklich, äh, ja, ich hatte, was man halt so hat als Sportler, ist immer irgendwas. Ja? Aber ähm, für mich war der, der, der große Wendepunkt war tatsächlich meine Knieverletzung. Also seit ich den Kreuzbandriss hatte und da waren ja noch andere Sachen. Es war ja eine Komplexverletzung, ähm, war nicht nur Kreuzband. Seitdem hat sich schon viel verändert natürlich. Ich bin auch ein paar Jährchen älter. Älter geworden, aber, aber da hat der Körper, ja wie soll ich sagen, da ging schon ein Ruck durch den Körper und seitdem ist mehr, ähm, mehr los als vorher. Ähm, und das muss ich natürlich auch ganz klar sagen, äh, ich, mein Spiel, Spiel ist halt sehr physisch. Also ich habe immer ähm, hm. die guten Ergebnisse gehabt, weil ich extrem fit war, weil ich extrem viel gelaufen bin und gerade die langen Matches äh, gewonnen habe, weil ich halt einen, einen Ticken fitter war und einen Ticken ja, mental auch länger bei der Stange war als die andere. Ja? Und deswegen bin ich auch ein Stück weit abhängig von einer guten Physis. Ja? Und das ist auch die schwierige ja. Situation jetzt gerade. Äh, tatsächlich habe ich, ähm, gut, letztes Jahr hatte ich in Paris da Wahnsinnig Probleme im Rücken. Das war aber eher, würde ich jetzt einfach mal behaupten, halt eine, eine, eine einmalige Sache. Da hat sich einfach was entzündet und das war dann halt für ein paar Wochen ein Riesenthema. Aber es ist jetzt toll, 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 wollen wir mal hoffen, es ist wieder weg. Und, ähm, und das mit dem Knie, ja, das äh, ist natürlich, ähm, wie mein Doc gesagt hat, nicht mehr ganz so taufrisch mein Knie, mein operiertes, ähm, aber war eigentlich seit meiner Verletzung gut auskuriert und war... Ähm, Ja, und und lief wieder wie am Schnürchen, wenn man so will. Und jetzt in Miami dieses Jahr äh, quasi von jetzt auf nachher hatte ich da halt Probleme. Und mit denen schlage ich mich jetzt rum. Ähm, Es ist aber nichts an sich so, wo man jetzt sagen kann, irgendwie das ist irreversibel. Das ist schon was, wo eigentlich auch wieder weggehen sollte. Aber es geht halt bisher noch nicht so richtig weg und ist eher so ein On-Off-Thema. Was für mich eben dann auch nicht ganz einfach ist, weil... Ich, eigentlich sehr, ich mag das sehr hart, trainieren zu können, sehr ähm, ja, mich extrem zu fordern physisch und bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ach komm, heute machen wir mal nur 50 Prozent, äh, weil das, das reicht auch oder das, das Knie ähm, mag heute keine 100 Prozent haben. Ja? Das ist nicht so mein Ding und äh, von dem her muss ich mich gerade sehr zurückhalten und muss halt ja, im Training weniger machen, muss mehr auf Qualität und weniger auf Umfänge setzen und ähm, ja, und tatsächlich auch von der Turnierplanung her eben dann mal das ein oder andere Turnier weglassen, um ja so wie jetzt diese Woche, das ist auch der Grund, warum jetzt diese Woche ein bisschen, ein bisschen mehr ein paar Tage frei nehmen ähm, ja, um einfach das auch auskurieren zu können, die die Sachen, die wehwehchen zwischen den Turnieren. Und das ist was, da muss ich mich auch umstellen. Ich bin normalerweise dann jemand gewesen, der sagt, okay, zwei Tage Pause, ein bisschen Erholung und dann geht es wieder Vollgas weiter und das geht halt so gerade nicht mehr.
1: Ihr hattet jetzt, seitdem ihr nach der Corona-Pause wieder angefangen habt, ganz, ganz, ganz viele Turniere und das auch auf sehr vielen verschiedenen Untergründen. Also das ist ja schon auch sehr, sehr heftig für den Körper, die Umstellung dann von Sand auf Hardcourt. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, einfach weil ihr so viel auch nachgeholt habt jetzt?
0: Äh, Nee, das ist normalerweise so, äh, quasi der... Der Tennis-Zirkus ist äh, extrem anspruchsvoll in in jeder Hinsicht. Also ich weiß nicht, ob das sich die Leute... manchmal so, so vorstellen können. Also man ist wirklich jede, jeden, jede Woche woanders, also teilweise jede Woche auf einem anderen Kontinent überspitzt gesagt. Ja. Und ähm, es gibt dann immer Serien an Turnieren, aber im Prinzip jede Woche hat man andere Bedingungen, einen anderen Belag, andere Bälle, anderes Klima. Und äh, das ist was, äh, das ist quasi. Das muss einem im Blut sein oder das muss man lernen. Das lernt jeder Tennisprofi, äh, der ein, ein Großteil des Jobs ist, sich anpassen zu können. Ja, also anzukommen, klarzukommen mit den Bedingungen, die jetzt da herrschen. Und das, da geht es um alles. Da geht es um äußere Bedingungen. Also ähm, wie gesagt, Belege. Es geht um die Gegner. Es geht um den eigenen Körper. Man muss immer, man muss einfach mit dem klarkommen wo man reingeschmissen wird, die Woche drauf. Und das ist quasi Tagesprogramm beim Tennis. Man hat nie, man ist nie länger an einem Ort, man hat nie länger Zeit, in, dort an dem Ort oder mit den Bedingungen sich da anzufreunden, weil man eine Woche drauf schon wieder woanders ist. Und ähm, das ist auch... Nett jetzt so viel anders gewesen in dieser Zeit äh, mit Corona. Es war vielleicht ein bisschen wilder durcheinander gemischt, aber im Großen und Ganzen ist es eher ein Normalprogramm, dass wir halt so viele Belagwechsel haben und so viele, ähm, ja, eigentlich uns ständig anpassen müssen. Von dem her glaube ich jetzt nicht, dass das irgendwie zu meiner Situation jetzt geführt hat oder das irgendwie verstärkt hat. Ähm, Das ist eher was, das, das ist äh, manchmal vielleicht ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das ist, auch das zu trainieren oder das zu können, ja sich immer wieder neu auszurichten, im Prinzip jede Woche neu.
1: Dann hoffen wir mal, dass dein Knie dir nicht mehr so lange Probleme bereitet und du 100% trainieren kannst für die Olympischen Spiele. Ja. Ähm, du sagst gerade jede Woche ein anderes Klima, jede Woche ein anderes Land. Du bist in dem tenniszirkus auf der ganzen Welt unterwegs. Ähm, ich höre aber raus, dass du die Heimat immer im Herz hast und vor allem auf der Zunge trägst.
0: Ja, genau. Laura, Laura Siegemund bringt Schwertel in die Welt. Die ja, gell? Ja, ich weiß auch nicht, warum. <lacht> <lacht> Reiß mich jetzt für die nochmal am Riemen. <lacht> so
1: Na, wir müssen die Heimat auch schon mal ein bisschen nochmal in unseren Podcast holen. Das Sch- und das Lö Le- gehört ja nun mal dazu, gell? <lacht> ja. Ähm, Wie ist denn dein Bezug zur Heimat und vielleicht auch gleich äh, zum Olympiastützpunkt hier in Stuttgart?
0: Ja, jetzt äh, sehr groß momentan, weil ich habe normalerweise immer so meine meine Anlagen, wo ich trainiere und und ins ins Fitness gehe und so weiter. Aber momentan bin ich ja ganz viel am Olympiastützpunkt, was also früher nicht in der Form der Fall war, weil eben mein Fitnessstudio zu hat und äh, ich tatsächlich auch... Jetzt, da die Tennisanlage genutzt habe, direkt neben dem Olympiastützpunkt. Und so war das jetzt eigentlich wirklich mein Haupttrainingsort tatsächlich. Und ähm, mir macht es total Freude, da zu trainieren und eben auch mal mit anderen Sportlern in Kontakt zu kommen. Wir hatten das ja vorher schon im, im Zusammenhang mit Olympia. Ich liebe einfach Sport und ich finde es spannend, äh, ja, auch mal über den eigenen Tellerrand eben rausgucken zu können. Und im Olympiastützpunkt, da siehst du dann Leichtathleten oder Gewichtheber oder eben Mountainbiker oder alle anderen Athleten, die eben äh, auch ihr Training da machen, ihr professionelles Training und das finde ich irgendwie voll das Schöne und und ähm, ja auch anspornende. Ähm, jetzt fehlt mir das deutsche Wort Environment. Ich kann schon gar kein Deutsch mehr sprechen. <lacht> äh, wie sagt man, um, ja, so Umgebungsbedingungen, ja, um, um da auch selber dann gut zu trainieren. Und nee, ich bin gerne. Und abgesehen davon ist der äh, der Olympiastützung in Stuttgart, also ein super, also mehr kann man sich hier äh, träumen an, an Geräten, an Ausstattung. Ja. Das, ähm, trainiere ich sehr gerne.
1: Das heißt, du kommst ja immer gerne wieder zurück in die Sportstadt Stuttgart. Ja,
0: also ich meine, schwab ist halt meine Heimat und wenn man halt 35 oder 40 Wochen im Jahr unterwegs ist, dann ist es wirklich, dann gewinnt Heimat das Wort und 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 das Gefühl, was man damit verbindet, eine ganz eine ganz neue Dimension erreicht es dann. Also es ist einfach für mich enorm wichtig zwischen den Turnieren immer mal wieder heimkommen zu können, bei meiner Familie zu sein, in meinen eigenen vier Wänden mal zu sein. Und das ist halt in Stuttgart für mich. ja Und einfach mal wirklich so die banalen Sachen, mal eine Butterbrezel essen zu können, eine gute ja, und sowas. Also das sind dann echt die kleinen Sachen, <lacht> wenn man so die ganze Zeit so ein Chatset erleben, das stellen sie alle immer ganz toll vor und so. Und das ist auch toll. Also ich genieße das auch, die Reiserei und die vielen Menschen und Orte, die man da kennenlernt. Aber Auch das ist, und das, glaube ich, unterschätzen Leute von außen oft, Auch das ist dann ein Stück weit monoton. Also wenn man jede Woche am Flughafen ist, jede Woche in einem anderen Hotel schläft und so, dann ist man irgendwann auch nicht mehr so scharf da drauf. Und da freut man sich dann eher mal über eine Woche daheim im eigenen Bett und eben, keine Ahnung, mit seiner eigenen Kaffeemaschine sich morgens mal ein Käffchen zu machen. Wo andere davon träumen, im tollen Rooftop, auf der Rooftop-Terrace in New York dann da mal irgendwie seinen Kaffee zu schlürfen. Das, das, Das ist einfach, wie soll ich sagen, die Prioritäten verändern sich dann. Man will immer das, was man nicht hat, sozusagen. Und für mich ist halt Stuttgart daheim und und da ähm, komme ich eigentlich runter und da äh, kann ich so ein bisschen auftanken. Oder, das muss ich sagen, hier auf Sardinien. Das ist im Prinzip das das zweite Stuttgart, sozusagen. Also wo halt mein Freund herkommt, wo einfach Familie ist und wo man einen Ort hat, wo man irgendwie runterkommen kann und so seine seine Normalität hat und mal Abstand gewinnen kann von von der Tour.
1: Das war jetzt fast ein bisschen Liebeserklärung in Stuttgart, gell? Ja,
0: wenn dann noch jetzt öfter die Sonne scheinen würde, <lacht> <lacht> dann würde ich auch nicht mal nach Sardinien gehen, dann würde ich einfach noch... <lacht> Aber das, das schneidet raus, das ist okay. <lacht> nur das Wetter, nur das Wetter ist, äh, ist
1: problematisch. Äh, ja, also wenn wir hier die klimatischen Voraussetzungen von Florida hätten, dann wäre ich definitiv auch glücklicher. Ja, absolut, Du bist aber auch viel in Florida, gell? Bestimmt, ja. Mhm. Hast du da so einen Zweitwohnsitz? Ja, tatsächlich
0: äh, sind wir da gestrandet, als die Corona-Pandemie losging. Das war ja für uns ähm, 2020, da im, ähm, im März waren wir, haben wir Miami, ges- äh, sorry, ähm, Indian Wales gespielt oder wollten das spielen und dann wurde das abgesagt. Und das war quasi der Startschuss für diese ganzen Lockdown und alles. Und da war ja in Europa, dann ähm, ging es ja hier richtig los mit Corona. Und dann sind wir in den USA geblieben, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte mir das Ganze mal ein bisschen aus der Ferne erstmal angucken, was da passiert. Und es war alles so ungewiss. Und dann sind wir bei Freunden in, in Florida erstmal untergekommen. Und daraus hat sich dann ja ergeben, dass wir letztendlich dann drei Monate dort geblieben sind. Und ich meine, ich habe schon immer gute Freunde in Florida gehabt und habe dort immer mal auch trainiert zwischen den Turnieren und so. Aber jetzt habe ich ähm, ja habe ich äh, verbringe ich dort mehr Zeit und es ist einfach auch fürs Tennis eine gute eine gute Location muss man sagen. Das Wetter ist halt top. Ähm, und man, mhm. kann, äh, man kann dort gut auch im Winter trainieren, wo halt in Deutschland dann, um die Vorbereitungsphase zu machen, echt schwierig ist. das sind wir auch wieder beim Wetter. Äh. Ich gerne, würde gerne meine Vorbereitungsphase jedes Jahr in Stuttgart machen, aber Indoor, Hardcore und draußen hat es irgendwie um die 0 Grad. Das ist halt nicht so ideal, wenn, wenn man hart trainiert und wenn man ja, einfach an der Sonne, an der frischen Luft trainieren zu können. Das ist für den Körper und für die Seele einfach besser. Das muss man einfach so sagen. Und deswegen ist Florida mittlerweile tatsächlich ein richtiger, ja, sozusagen eine zweite Heimat für mich geworden.
1: Ist auch schön da. Kann ich absolut nachvollziehen. Ist doch, ja, ja. <lacht> Butterpretzel, hast... ja, die musst du doch. Hier kriegst doch dein Butterbrezel.
0: Ich habe schon mitgenommen teilweise, wenn ich irgendwie weggehe und habe so, ja, tut mir schwer, irgendwie von daheim wegzugehen, habe ich mir auch schon mal paar Sachen eingesteckt, aber die sind halt dann nach ein paar Tagen, ist das lätschig und auch nicht. Ja. Ich habe zum Beispiel hier, als ich nach Sardinien gekommen bin, mir schön in, in, in Frankfurt noch äh, ein richtig schönes Vollkornbrot gekauft, ja? weil <lacht> es das Internet gibt. Also ich bin da mittlerweile so, ich versuche da so sneaky Wege zu finden, die Heimat mitzunehmen. Ja? Aber das, das, das dauert halt, das reicht immer nur ein paar Tage und dann ähm, ist es aufkonsumiert oder latschig geworden oder ja. Man kriegt es dann halt vor Ort nicht mehr.
1: Hm. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, um von der Brezel noch mal ein bisschen wegzukommen. Okay. Ähm, du hast beim Porsche Tennis Grand Prix 2017 einen Porsche 911 Carrera GTS gewonnen. Ja. Der meines Wissens sogar auch rosa war darüber
0: lässt sich streiten ja also rosa <lacht> nicht der ist äh, eine Farbe die nennt sich Frozen Berry und Männer sagen ja Männer sagen der ist lila aber oder rosa aber ich finde der, der ist
1: mehr als rosa
0: <lacht> es ist so eine ja der hat so, Farbe, ein, so ein
1: bisschen was roségoldenes es
0: ist so genau das ist so ein so ein wie soll ich sagen ein Ech Fliederton. <lacht> also wie das Licht drauf fällt, der verändert er sich ein bisschen. Und, aber er hat definitiv, ich muss es gestehen, der hat was Lilanes, ist ja. Der hat so einen Flieder-Touch.
1: Und wo ist der? Reist der mit dir mit oder steht er bei deinen Den Eltern ich oder nur im
0: Handelsle? Ja?
1: Nein, quatsch natürlich. Aber der,
0: äh, der steht daheim in der Garage natürlich. Und äh, steht sich ein Platten. (lacht) Weil du schon so lange nicht mehr hier warst. Naja, jetzt geht's ja. Also jetzt ist ja gerade die Europa-Tour sozusagen, so zwischen ähm, Anfang April bis bis Ende Juli ist immer so die europäische Tour und da komme ich dann doch relativ oft zwischendurch mal für ein paar Tage nach Stuttgart. Also von dem her jetzt, momentan bin ich dann relativ oft gefahren. Wenn die Sonne scheinen würde, würde ich noch. Ich noch wollte gerade sagen, ich, ich mal bin mal wieder bei Wetter, genau, weil es ist ein Cabrio. Du merkst, da muss ich gedanklich noch schaffen, irgendwie eine positivere Attitude zu finden, weil das kotzt mich mega an. Ja? <lacht> nee, aber, aber, ähm, aber ich bin einfach ein Sonnenkind irgendwie. Ich brauche, ich brauche Schneewetter. Nee, aber tatsächlich, wenn ich daheim bin, versuche ich natürlich dann mit dem zu fahren. ist ein schönes Auto und macht Spaß. Ist jetzt nicht so, ähm, also viel Gepäck so, brauch, sollte man nicht haben. Ja. Aber so zum Training fahren oder so, dann nehme ich ihn schon raus. Oder meine Eltern in Metzingen besuchen. Hat
1: ah ja, dann fährst du mit dem von Stuttgart nach Metzingen. Ja, genau.
0: Mhm,
1: ja. Hm. <lacht> Muss ich mal Ausschau halten.
0: Ja, den gibt es tatsächlich, glaube ich, nur einmal. Also wenn du den, den ähm, graubischlichen Fliederton äh, um die Ecke cruisen siehst, dann bin ich's, weil den gibt es nur einmal. Da muss man auch echt okay. aufpassen. Also ich, ich, ich versuche echt, mich auch am Riemen zu reißen, irgendwie ähm, ja, aggressive Fahrmanöver zu starten, weil äh, es ist bekannt, wer mit dem Auto rumfährt sozusagen. Und, äh, und äh, ich versuche da... Ähm, mich stets an die Regeln der deutschen Verkehrsordnung zu halten.
1: Na, selbstverständlich, das Meist. tun wir doch alle. Meist. natürlich. Ehe <lacht> unglaublich,
0: was in Stuttgart geblitzt wird mittlerweile, das macht ja keinen Spaß mehr, ey.
1: <lacht> da, äh, Ja, es ist ein bisschen schwierig, in Stuttgart Auto ja. zu fahren. Ja. <lacht> <lacht> Bin ich jetzt mal ganz diplomatisch. Ja, sehr diplomatisch ist das Laura, Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es wirklich lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das freut mich. Und ähm, ich, ich wünsche dir das... ganz arg viel Glück für die Olympischen Spiele und die restliche Saison und ich finde es echt schade, dass wir uns nicht gegenüber gesessen sind, weil dann wäre das ja. nämlich viel schöner nach gekommen, wie wenn man sich so gegenseitig mal ins Wort fällt als Frau, gell? Ja,
0: das stimmt, das ist immer ein bisschen blöd. Nee, ich, ich hoffe, du hast ein bisschen was über, oder auch die Zuhörer haben ein bisschen was über Tennis äh, gelernt oder vielleicht ähm, ja eine andere Ansicht mal bekommen auf das Spiel und ich hab, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, wie du sagst, äh, Zoom ist eine super Sache, dass man das überhaupt machen kann. Aber klar, schöner ist natürlich, man sitzt sich irgendwie bei einem Käffchen face-to-face gegenüber, aber das können wir vielleicht mal in Stuttgart nachholen oder in Metzingen wir beiden.
1: Ja, oh ja. <lacht> Wenn nicht, dann mal Bescheid jetzt... und dann. <lacht> genau. <Ja>. <lacht> <lacht> genau. <lacht> aber das wäre sehr schön. Unsere äh, Zuhörer können uns natürlich auch immer Feedback geben für den Podcast. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt an Laura, bitte auch gerne die Laura direkt anschreiben. Ihr könnt ihr folgen auf Instagram.
0: Laura? Äh, äh, ja, ich, war dein Satz äh, hat eine Frage beinhaltet.
1: Da, mein Satz wurde, wollte von dir vollendet werden.
0: Auf Instagram heiße ich tatsächlich Laura Siegemund und ähm, versuche, meine Fans auf dem Laufenden zu halten. Wobei ich muss gestehen dass ich nicht so der Mega-Social-Media-Mensch bin. Also ich bin wie soll ich sagen, ich versuche immer so authentisch wie möglich zu sein und wenn ich irgendwie keine Lust habe, was zu posten, dann mache ich es auch nicht. Also von dem her, ich versuche echt irgendwie die die Leute so ein bisschen mitzuziehen und auf dem Laufenden zu halten, was ich mache und wie es wie es bei mir läuft oder on und off court ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Aber im oberste Priorität sehe ich immer mein eigenes Wohlbefinden und mein eigenes Leben und ich finde, es muss auch nicht alles und jedes Essen und jeder Sonnenuntergang irgendwie abfotografiert und auf Instagram gestellt sein. Also von dem her seht es mir nach, wenn ich manchmal auch Lücken habe und mein Storytelling auch mal Lücken hat und, und, und ich manchmal mich einfach auf mein eigenes Leben konzentriere.
1: Nichtsdestotrotz dürfen Sie dir natürlich schreiben. Auf Uns jeden dürft Fall. ihr natürlich auch gerne schreiben. Auf ähm, unserer Homepage www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter Sportregion Stuttgart. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr vielen Dank an Laura. Gerne. Und ich sage bis dännchen eure Debbie.